0: Dobrý deň priateľia, vitajte pri našom Vidíme sa. Dnes e, mám veľkú radosť, že môžem privítať svoju hostku, bývalú diplomatku, zakladateľku Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, bývalú štátnu tajomničku Ministerstva zahraničných vecí, Magdova Šarievú. Dobrý deň.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A to teda musím povedať, že som ešte nepovedal všetky funkcie. A, pánu Bohu. a všetky životné skúsenosti, e, ale pripomeniem preca len... E, vaše vedenie eh, najstaršieho ženského slovenského spolku Živena, alebo vidím odznáčik. Áno. E, a to robíte vlastne stále ešte aj teraz. Áno, ešte. Pani Mašariová, tento formát sa venuje veciam, ktoré sa práve odohrávajú okolo nás a ktoré majú nejakú väzbu na Európsku úniu a na naše členstvo v nej. A tak mi nedáneš priznať, natáčame to v deň výročia 103. výročia vzniku Československej republiky, v ktorej sme sa obaja narodili, aj keď už žijeme v iných štátoch. Čo si myslíte, aký je dnešný odkaz Československej republiky pre Čechov a Slovákov, ktorí sú súčasťou Európskej únie?
1: Myslím si, že a teraz, keďže som sa vrátila z Polska, a z Vroclavy, uh-huh. ktorý bol najprv Vratislav, potom Breslav a potom Vroclav, tak som si znovu uvedomila, aký veľký význam malo vytvorenie Československa. A ten odkaz je, že pre nás Slovákov zostáva Česká republika ako jeden z najdôležitejších strategických partnerov. Pretože ako ma učil môj taký prišívaný profesor zahraničnej politiky pán minister Skubiševský, mm-hmm. ktorý nastúpil vlastne ako prvý slob- slobodný minister zahraničných vecí Polska v roku 90 do funkcie, tak mi vždy povedal, Magda, keď chceš niečomu rozumieť, tak sa pozri na mapu. Uhum. To je najdôležitejšie. Musíš ovládať zemepis, ináč nebudeš rozumieť zahraničnej politike. Takže pozrieme sa na tú mapu a zistíme, že nielen v tom roku 1918 a tesne predtým, alebo potom po druhej svetovej vojne, po roku 1945, ale stále vlastne českí priatelia alebo bratiači, ako sa hovorí, zostávajú pre nás veľmi, veľmi dôležití a nie náhodou aj z tej Prahy od prezidenta Havla vyšla vlastne tá myšlienka založenia nejakej spolupráci v strednej Európe, do ktorej sme my museli patriť.
0: Uh-huh. K tomu sa chcem dostať, ale ešte predtým pripomeniem, že hovorí sa, že štáty žijú, vznikajú a zanikajú na nejakých myšlienkach a tie myšlienky potom determinujú ten vývoj. Um, ja pripomeniem Masarykovo nebáť, se a nekrást. Máte pocit, že s rozpadom Československa toto prestalo pre nás platiť? No tak to nikdy až tak veľmi
1: neplatilo. Nemoralizujme <súdňujem> v vašej kancelárii, ale v, musíme si uvedomiť, samozrejme píše sa, už sa z tej, z tej sa oslavovalo a tak ďalej. Ja som bola proti rozdeleniu Československu ako najbližšia veľvyslankyňa vo Viedni, vtedy zastupujúca uh-huh. Československé záujmy. A pretože som sa bála, že tá sila, ktorá roztrhne Československo, hodí Slovensko na východ. A ono to tak 4 roky vyzeralo, uh-huh. až sme sa vlastne s pomocou aj českých politikov a českého parlamentu a českých diplomatov vyťahli za tie vlasy z toho bahna, alebo z tej čiernej diery, ako hovorila Madeleine Albright. A vlastne v spolu s nimi všetkými a hlavne spolu s Čechmi sme vošli do Európskej únie, uh-huh. ale hlavne samozrejme do NATO. Uh-huh. To bola aj moja najväčšia a najdôležitejšia úloha, keď som bola v Polsku ako veľvyslankyňa udržať ten polský záujem na druhom rozšírení NATO. Uh-huh. Čo nebolo také jasné, že, že k tomu dôjde. Hej? A
0: dodnes sú k tomu diskusie na Slovensku. Viete, že Slováci nie sú až takí nadšenci pre NATO dodnes?
1: A práve preto, pamätám sa, keď rozprával prvýkrát som Nováclav Havel o tom, že čo by som povedala, že by bola taká spolupráca týchto troch, štyroch národov hej okolo, v, ktoré vlastne nikdy spolu nespolupracovali. To si musíme uvedomiť. A preto, ak dnes čítam niekedy, že a Vyšehradská štorka to proste zrúžme a tak ďalej, to sú ľudia nezodpovední, ktorí nevedia, že ak máte susedov a tých susedov nevymeníme, tak musíte s nimi neustále rozprávať, pokiaľ a to je zásada zase diplomacie, že pokiaľ neustále s niekým ešte stále komunikujete, tak nič závažného nehrozí. V momente, keď prestanete komunikovať, hrozí konflikt.
0: Uh-huh. No vy ste boli pri vzniku V4 veľmi ano. blízko a V4 bola konštruovaná ako, ako taká skupina spolupracujúcich krajín z tejto časti Európy aby, povedzme, hlas tohto regiónu bol aj v Európe viac počuť. Uh, to a... nie. Nie?
1: Nie. Prvé cieľ bol zbaviť sa všetkých reziduí sovietskej nadvlády. Uh-huh. To bolo, aby sme v spolupráci boli silnejší a hlavne, aby nás bolo viacej. Uh-huh. Hej, lebo nás bolo tým pádom 60 miliónov. Prečne, a v tým pádom, keď sme, keď sme povedali, že teda sovietskí vojaci niekoľko 100 tisíc vojakov so svojimi rodinami musí odísť, tak to predsa len malo inú, inú váhu, váhu, ako uh-huh. keby každý z nás bol býval rokoval. Alebo zrušenie komekonu, to znamená, uh-huh, to spolupráce uh-huh. a tak ďalej. No, vystúpenie z Varšavskej zmluvy. To všetko boli veľmi nebezpečné kroky, ale tým, že sme to vlastne išli spolupráci, tak sme to dosiahli. Často sa zabúda, že to sú tie veľké úspechy Vyšehradskej štvorky. Hoci musím sa priznať, že potom, keď sme toto všetko splnili a a vlastne zbavili sme sa toho, toho, tej Moskvy, ktorá všetko kontrolovala v týchto štyroch krajinách, tak v, začali novinári písať, a to vlastne teraz už netreba, a tak ďalej. Uh-huh, uh-huh. Pretože zase nerozumejú, že nebudeme mať iných susedov. My nebudeme mať Dánov alebo Island za susedov nikdy. Jednoducho budeme musieť vysť s tým, koho máme na hranici. Uh-huh. A máme tie hranice teda seckramensky komplikované. A,
0: dlhé. Č- a
1: Ale s tradíciou.
0: Uh-huh.
1: Teraz som bola v Polsku a hneď mi doručili článok, kde sa stiažujú Poliaci v slovenskej dedine na juhu Polska, že ako je to možné, že tam sú stále ešte slovenské omše, ale každý druhý deň a že oni chcú len Polské. Rozumiete? A musíte uh-huh. vedieť uh-huh. tú históriu a tak ďalej a zase musí náš vyslanec a tak ďalej a ja musím napísať článok, aby si to tu všimli a podobne. Uh-huh. Takže neustále to nie je tak, že by sme si padali do ramien všetko možné a nie všetko sa dá vyriešiť ekonomickou spoluprácou, ako si to mnohí od počítačov myslia. Jednoducho musíte vedieť, poprvé musíte byť vzdelaní v histórii, musíte vedieť, čo tomu predchádzalo, pretože nepreskočíte tú históriu, tie dejiny. Takže ja si myslím, že dnes... V, treba zabrániť tomu, aby sme neustále zdôrazňovali, že my máme byť nejaká sila, ktorá, ktorá bude, no vidíte, po poľsky som chcela povedať, že rozvalí, <laughs> ale viete, čo tým áno, myslím, áno. ktorá vlastne zabráni aby sa pokračovalo v integrácii uh-huh. v Európskej únii, Pretože ak niečo s niečím, táto reprezentácia politická, ktorá je teraz v Polsku, má problém, a nakoniec je to problém aj Viktora Orbána v Maďarsku, uh-huh. a aj niektorých ľudí z ODS, ktorí sa teraz uh-huh. dostanú do vlády, ako je napríklad na môj srdečný priateľ Alexander Vondra a podobne, tak tí, tí nechcú, aby tá integrácia pokračovala ďalej, uh-huh. oháňajú sa slovami takými vznešenými ako suverenita uh-huh. a podobne, identita, to je teraz také modné. V, tam, tam jednoducho my sa zrazu s našim euro, ktoré je takou základnou európskou kotvou ďalšou, ano. ktorú máme, musíme si uvedomiť, že my, my nemôžeme sa len tomu prizerať a musíme ich presviečať, prečo tá integrácia je pre dôležitá. nás dobrá a ano. dôležitá, lebo všade máme teraz reprezentácie, ktoré sú proti tomu.
0: No jasné, a tak ďakujem za pripomenutie. Mne to vlastne nedošlo, keď som tú otázku pokladal, že samozrejme Vyšegrádska štvorka vznikla oveľa skôr, ako sme všetci vstupovali do Európskej únie, ale predsa len od tých prvých rokov únie sa zdalo, že práve tých 60 miliónov môže upozorňovať, že máme tu nejaké historické súvislosti, ktoré možno tá skúsenosť v západnej Európe s nimi taká nebola. Ale ako ste povedali... Tá situácia sa trošku otočila. Teraz je to viac o tom, či vlastne tá Vyšegrádská štvorka nie je takým rušivým elementom práve v tom procese európskom. A mňa by veľmi zaujímalo, boli ste v Polsku, poznáte situáciu veľmi dobre vlastne vo všetkých štátoch, ktoré tvoria Vyšegrádskú štvorku a aj u našeho blízkeho suseda v Rakúsku, aj z vlastných skúseností. Ako ako sa máme vlastne teraz pozerať na tie napäté vzťahy medzi Európou a Polskom a medzi Európou a Maďarskom versus tá potreba tej, tej v 4 naďalej. Ako to vidíte?
1: V, keďže som bola 18 rokov diplomátom, tak základom prístupu v, ku všetkým problémom je v, najprv si ticho premyslieť uh-huh. a Dobre si to všetko popozerať, potom sa hlboka nadýchnuť a až, až potom reagovať. Hej? Uh-huh. V, to znamená, a treba vedieť históriu, hej? No, keď si teraz pozriete, čo hlása nástupca Marie Le Pen vo Francúzsku, uh-huh. tak v, aj vlasy vám dubkom budú stať. hej, trochu, Keď si pomyslíte mám. na to, čo sa deje a dialo ešte pred pár rokmi v Taliansku hej, s, našim milým, <laughs> s našimi milými eh, severnými Talianmi a uh-huh. tak ďalej a tak ďalej. Čiže mh, alebo Grécko si zoberme. V... Ja si myslím, že netreba to zase tak zveličovať, ako keby my sme boli nejakým výručným problémom. Mm-hmm. V... Tie problémy tu sú. A sú tu stále. Nakoniec prežili sme Brexit. Každý, kto trochu bol svetkom kedy a prečo vstupovala Veľká Británia do Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Hej? A kde vtedy stálo Dánsko. Uh-huh. Hej? A tak ďalej. Čiže v, pokiaľ nebudeme poznať tieto peripetie, ktorými prechádza, budeme všetko vidieť v tých najčernejších farbách a budeme stále hovoriť, že no teraz už je koniec Európskej únie. Európska únia prežila aj mnohé ďalšie, iné a oveľa horšie problémy. Takže ja naozaj, kade chodím, tade hovorím, že prosím vás, nedramatizujme. Ja chápem, že dramatizácia... Všetkého možného je teraz v tejto modernej dobe taká cena, lebo už aj používame silnejšie slova, aj, aj tak sa akože rozčulujeme všetci a hnev je teraz takou, takou, takou emociou, ktorá vlastne vládne Dobre, takže... svetom. Čiže, čiže v, v, my si musíme uvedomiť, že v každej krajine, aj v krajinách hradskej štvorky, musia byť tie sily, ktoré jednoducho zabránia tomu najhoršiemu.
0: Uh-huh. A, to... A veríte tomu, že sa tak stane aj v Polsku, aj v Maďarsku? alebo teda? Či... sú tam tie diskusie vlastne o tom, do akej miery sa stále ešte tieto krajiny držia v rámci toho, na čo sme sa v Európskej Unii dohodli. Tu ide vlastne o túto diskusiu. Nejde o jednotlivosti, ale ten celkový pohľad vlastne na, na pozíciu a na, na chovanie a na rešpekt tým spoločným nejakým dohodnutým hodnotám.
1: Teraz som sa snažila v Polsku zistiť, že vlastne, čo je základom mhm. tohto pocitu. Musíme si uvedomiť, že Poliaci vždy chceli patriť do NATO, na rozdiel mhm. od Slovenska. Mhm. Hej? 85 bolo jasne vstup do NATO, no, ale bol veľký problém v, či Poliaci odsúhlasia v referende vstup do Európskej únie. Sama som sa toho zúčastňovala uh-huh. a na druhý deň vyšla v, v gazete výborčej snímka. Poliaci sa radujú, že vstupujú do Európskej únie a to som bola ja. <laughs> Veľmi som ja. sa angažovala v tom, vtedy. Ale v, toto je. A jednoducho v momente, keď politici hľadajú voličov, tak hľadajú mm. aj touto ideou ktorá nez, nezmizla. Ona je tam stále tá idea, tak ako je stále antinatovská idea tu na Slovensku. Uh-huh, uh-huh. A musíme, to, musíme si toho byť vedomi a Treba neustále s tým pracovať. S tým pracovať hej. Yes. Čiže v, to, až tak ma to neprekvapuje, aby som pravdu povedala, ale musíme si uvedomiť a myslím si, že aj Európska komisia a ľudia skúsení si uvedomujú, že to je hlavne vnútorné mnutie a hlavne medzi tou koalíciou, ktorá teraz vládne v mm-hmm. Polsku, sa teraz pretekajú, že kto sa ukáže pred pánom Jaroslavom, aj, že aj, je aj. ešte starší, takže už pán Moraviecký vyhlasuje Tretiu svetovú vojnu a tak aj, ďalej a tak aj, ďalej, takže a vtedy treba to, čo vždy aj Angela Merkel robila, nadýchnúť sa, počkať chvíľu. Žiadna kaša sa nie je taká horúca, no ako sa navarí. A ono sa to dá ako vyvrbiť. Čo sa týka maďarskej situácie, nie som si taká istá. Uh-huh. Hovorila som s mojimi maďarskými priateľmi. Nie som expertom, teda, treba povedať. Nehovorím tak maďarsky, maďarsky aby som teda bola skutočne veľmi dobre informovaná, ako v polsku, dajme tomu. Ale tam je situácia horšia. A zase sa treba pozrieť do,
0: do, do histórie. To. Hej.
1: Do histórie oni nikdy nemali demokraciu. Hej. A, a mali ten gulášový komunizmus, ktorý ich tak ako, sku, uh-huh. trošku upokojil. Na, a bohužiaľ môj bývalý priateľ Viktor Orbán, jednoducho dnes najbohatší muž Maďarska, vlastne všetko má v rukách. Uh, samozrejme, si... že držím palce. Tam ten rozdiel s Polskou je ešte aj ten, že B- Maďarsko má jedno centrum Budapešťa, mm-hmm, ktoré mm. je jasne anti-Orbánovské, ale v Polsku je tých centier viac. Mm-hmm. Je Gdaňsk, 3 milióny, hej? To in konglomerát, Katowice, 3 milióny, v 2 milióny Krakov a to okolie. Hej? V, potom je Wrocław ďalší ja, 1,5 milióna, Poznaň, Łódź. Čiže tam, tam je to oveľa ťažšie uh, takýmto spôsobom ovládať. A jasný. myslím si, že ľudia to dávajú aj najavo, je to aj určitý taký civilizačný konflikt, podľa mňa, a to je medzi mestami a medzi vidieckým prostredím, alebo, ako sa hovorí v Polsku, medzi tou východnou Šťanou, teda to východný múrom a tým zvyškom, a tým zvyškom a, tej krajiny.
0: Pani Magda, veľmi pekne ďakujem. Dalo by sa o tomto rozprávať ešte veľmi dlho, ale náš formát má obmedzený čas a preto prejdem k poslednej otázke a tu dávam každému svojmu hostevi a hostke. A to je otázka taká trošku s pohľadom do budúcnosti. Predstavte si takto ododnes za rok situáciu. Čo by ste chceli alebo nechceli zažívať ododnes za rok? So ohľadom na to, povedzme, o čom sme sa bavili.
1: Chcela zažívať alebo nechcela? Môžete si
0: vybrať jedno z Ja by
1: som povedala to pozitívne.
0: Uh-huh.
1: Ja by som bola veľmi rada, nie pre mňa osobne, ale pre, pre Slovenskú republiku by bolo kľúčové, aby Česká republika vstúpila do eurozóny. Uh-huh. Nakoniec pán guvernér Národnej Českej banky už vyhlásil, že by bolo dobre, hlavne teraz, keď sa objavila tá veľká inflácia. Uh-huh. V ale samozrejme obsadenie niektorých koaličných strán <ščí> novej vlády v Čechách nedáva veľa optimizmu, ale veľmi by sme to potrebovali. A ja sa snažím neustále presviečať všetkých, že my by sme mali urobiť niečo, kde by sme tých Čechov vlastne začali a Moravákov začali presviečať, že nech sa pre Boha toho tak neboja. Oni sa toho boja viac ako toho štepenia. <ščí> Takže to, a to už je čo povedať. Dobre. To by nám veľmi pomohlo. A čo sa bojím? No, uh, bojím sa toho, že ten vírus nacionalizmu, toho neonacionalizmu s tými, starými, to s tými starými uh, 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 heslami, ktoré pochádzajú vlastne z prelomu storočia 19. 20., do ktorého sa vlastne vraciame mentálne a kultúrne, uh-huh tak, aby vlastne ten vírus sme nejakým spôsobom zvládli. Uh-huh. Lebo proti tomu žiadne očkovanie nee, nie
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a ďakujem aj za vaše názory a pohľady na situáciu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Dovidenia.